1: Ya estamos otra vez aquí los tres cuñados ¡qué guay! bueno, bueno los tres cuñados los tres cuñados <risa> a mí no me sale las cuentas ¿eh? <risa> ahora mismo en la mesa <risa> sí, nos falta bueno, aquí va Aldu. nos falta Laura que está currando nosotros grabamos siempre a la carrera a la carrera y en cuanto en cuanto acabe una videoconferencia por Teams se, se planta aquí podcast da... de cercanía. Oscar, sí, podcast sí, perité, podcast perité, lo que es eh, la realidad de la calle. Y enfrente de mí tenemos, siempre lo digo, pero es que es un concepto que me hace gracia, un señor que nos hemos subido de la calle, Efectivamente. Que, que es
0: <risa> Hola, soy Nacho Aka, papá de parque otra vez aquí.
1: Qué estupendo que hayas venido a salvarnos el podcast otra vez. Hombre, es que yo un homenaje a chiquitete no me lo pierdo, como que vamos <risa> <esperado>. <risa> Y si oí ruidos de fondo, es que una de las hijas de Valdú y Laura está de la temor de público hoy Sí, no han ido al cole y a, aquí está con unos cascos Bluetooth que no Esperemos que le sí, duelen las pilas Podría intervenir en cualquier momento
0: <risa> vale, A mí me dijo ayer que, que, que llevas toda la semana viendo vídeos y
1: que está un poco harta Vídeos Vi, me... de Elvis De Elvis, claro, claro ah, Sí, sí Sí, y es que nuestro tema gordo de hoy es Elvis Presley que vamos a contar muchas cositas guays, yo creo, y, o por lo menos curiosas. que Esto además es lo típico, que sabe todo el mundo, pero a lo mejor no todas. Exactamente. Y además, con ojo comercial, como ayer ayer o
0: esta semana han estrenado la peli, el biopic este que han hecho de Elvis Presley. Pues, por, por una vez vamos a estar en la, en la onda. <risa> en la onda, estamos en la onda. <risa> ya ya no ahí. se
1: utiliza lo de, lo de la onda, pero... Estamos mogollón sí. en la onda. Pero ¿eh? Nos, hemos, nos <risa> hemos anticipado un poquito, ¿no? A... Sí, la
0: escena creo que este este viernes, me parece.
1: te vienes hoy. Ah, no, hoy.
0: Hoy? No, 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 es en junio, es en junio, perdona. ¡Ah! En junio en la Estamos por delante, de por delante. Ayer fue el estreno en Cannes y nada, la peli la ha dirigido el Bas Lurman, este de Moulin Rouge que hace pelis así muy pues muy muy maricas, con mucho color y mucho tal. Las y... que no gustan. Exactamente. Yo a mí Mulan <risa> no me gusta mucho, pero este tío tiene una serie en Netflix de música del hip-hop, que se llama The Get Down, que está bastante bien. Yo, yo la bueno, no ya, lo ya. Aquí, aquí lo dejo, ¿no? A uh -huh.
1: mí Alvis me pega mucho lo, lo marica, no sí, sí. Que, que nadie se ofenda como concepto, porque es pues, un personaje muy superlativo, muy... Uh -huh. Claro, son mola mucho. Muy kits y, y yo creo que le, le, le puede ir muy bien. Pues ahora lo comentamos. Especial Elvis. ¿Habrá algo más cuñado y más asqueroso que, que, que los que le llaman Elvis de pelvis? Pero es que los americanos le llamaban así Sí, sí,
0: él, él lo odiaba, él decía que era el, 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 el apodo más infantil que había podían haber puesto Pero sí, así así le vino el de pelvis sí, sí.
1: De hecho, yo creo que nadie o el ciudadano medio no sabría lo que es una pelvis Si no fuese por Elvis De, de no ser por esta, esta persona Muy bien pues mira, yo para introducir un poco el tema de Elvis, llevo toda la semana viendo documentos con la niña mala en casa, y la niña de Sorlayo iba, iba escuchando cosas de Elvis, que al final me decía que le gusta un poco. Dice, pero que, pero me gusta más Akira, papá. <risa> Pero, pero bueno, iba ahí con el rock and roll, la tenía, la tenía aquí animada. Hay muchísimo material. O sea, yo he visto lo que he visto. Un documento que hay en Netflix, cuatro cosas. Pero son como, hablan de aspectos muy técnicos de su vida, pues de su discografía, de su evolución musical, su evolución social. Pero hablan muy poco sobre el personaje. O sea, no cuentan anécdotas, no hay grabaciones más personales para ver un poco cómo era él en realidad. ¿Qué es lo que mola. Que es lo que mola. Y no sé si habrá material, me imagino que sí. Sí,
0: yo no sé. Yo lo que comentábamos antes es que yo creo que él a partir de un momento que ya lo haremos después estuvo como muy muy encerrado una burbuja de sus colaboradores, lo que se llamaba la la Memphis Mafia, que lo tenía como muy controlado, y yo creo que que entre eso y ya cuando empezó con el tema duro, con, la, con los fármacos, ahí realmente creo que quizás había como mucho secretismo de lo que era su vida. Se saben cosas, ¿no? Pero creo que siempre son cosas como que han ido un poco por un, un rollo quizás excesivamente amarillo. Ya. Y también yo creo que la, la hija ha debido meter ahí baza para que se contenga muchas cosas en plan, tengo mucha pasta y te puedo meter un abogado si dices estas cosas de mi padre. Para protegerle, ¿no? Claro, probablemente.
1: Sí, sí a ver qué tal el biopic, a ver si sí, a ver qué ahonda tal. un poco más...
0: No creo Es Hollywood Sale Tom Hanks de... O sea que todo Tú verás
1: Tú verás Mal no puede quedar es hombre, no puede Ese quedar. hombre Ya sí. eh, Se le ha inhabilitado Para hacer de villano En su vida Pues hace Hace del, del
0: Coronel Parker Que luego lo Hablaremos sí. un poco de él eh. Pero
1: antes de conocer Al Coronel Parker Y de tener a su hija Lisa Marie eh, ¿De dónde empezó Este hombre Pues si quieres empieza hablando un poco sobre, sí. sobre su vida y vamos metiendo... A ver si sabes hablar en corto. <ríe> no sé hablar en corto. Bueno, Elvis Presley, figura indiscutible, influencia musical y, y social, <ríe> nace en Tupelo, en Mississippi, en el año 1935. Fenomenal. Nace en una familia muy pobre, en una casita que de hecho está habilitada para poderla visitar, es prácticamente una barraca. De una familia muy humilde, actor, que influye bastante en toda su vida, que es que él nace y nace junto a un gemelo. Elvis tenía un gemelo, había dos Elvis. ¿Había dos Elvis? ¿Tenía un repuesto? Sí, pero en el parto el gemelo murió y la, la madre lo tuvo muy muy sobreprotegido. ya ¿y, ¿y cómo sabemos? Porque siempre hay un gemelo bueno y un gemelo malo. Hombre, Elvis era el bueno. El otro, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero dicen que este el, este hecho marca bastante su vida por eso, porque la madre se volcó toda su atención, todas sus preocupaciones sobre el pequeño Elvis. Y él ha tenido siempre una estresa... Y ya sabemos que eso siempre funciona, eso siempre va mejor. Sí, bueno, en, a Elvis no le fue mal, por lo menos artísticamente, ya veremos en lo personal... Pero bueno, que marca un poco toda su vida Una relación muy apegada con su madre Y luego su, sus orígenes muy humildes No nos olvidemos que Elvis, pese a, a todo el brilli brilli Y a todo, pues era un muchacho de Mississippi Del sur de Estados Unidos Era un white era un
0: trash típico, ¿sabes? de o sea, Estos que, como dicen padres de familia Que son tan tan pobres y tan vagos como los negros Pero piensan que los negros son más, más, más vagos y más pobres algo así, una sí, cosa sí. Así que dice, ¿no? Que,
1: Claro, de hecho, lo que dice Nacho, ¿no? Nace en una época que es muy racista en Estados Unidos, decimos en, en, en un estado sureño, donde la segregación está a la orden del día, y digamos que el estrato más bajo de la sociedad, por supuesto, eran los negros, y poco por encima estaban, pues, los vuestras. Pues gente que no se le conoce un empleo estable, que viven de alquiler, pues una serie de cosas. Y bueno, la madre era costurera, iba desempeñando trabajitos por ahí, y el padre se buscaba la vida era un poco un pícaro de playa que tuvo varios conflictos con la policía eh, en uno de sus múltiples trabajos transportaba frutas en un camión y tuvo problemas porque entre las frutas encontraron al alcohol ah, alcohol ah claro 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 y e incluso estuvo en la cárcel por porque falsificó un cheque con la... Ah, de, de cuatro dólares, que es que también sí, es hay que ser cutre, ¿eh? Sí, sí. <risa> es que te las gana un poco, ¿eh? Porque Voy no, a hacer no...
0: un crimen, pero poquito, a que claro, no se vea.
1: <risa> claro, pues cuando el padre lo metieron en la cárcel, a la madre no le quedó más remedio que mudarse con unos parientes y, y bueno... Que, que no olvidemos que Elvis, sus orígenes son muy humildes, de una persona muy humilde con... y que tú puedes salir del barrio pero el barrio no sale de ti, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, pronto se mudaron, salieron de pelo o pelo se fueron Tupelo, a a vivir a Tío, está mancillando el nombre Vamos de Elvis Vamos a acabar cantando Elvis, lo estoy viendo sí, sí, Hombre, es que lo suyo, aunque lo cantemos mal pero por lo menos por Elvis Bueno, eh, a los ocho años se mudan a Memphis y es ahí donde donde Elvis pues empieza a flipar muchísimo con la música, empieza a visitar pues a todos los artistas negros que <risa> que había un montón de actuaciones, un montón de conciertos. Hay una calle en Memphis creo que es Bill Street, que es donde están casi es todos los
0: eh, sitios de, de música negra. Y aparecer había este rollo de las sociedades segregadas. Había un día que los blancos podían ir a ver los a sus clubs a ver música negra. Igual que había un día que los, los por ejemplo, los parques de trataciones eran solo para la población
1: de negra. Ah, y... bueno, que de hecho decían que que había generado un, conflicto, un día generó un conflicto sí. Elvis Porque fue a, la, a las atracciones El día que le tocaban a, tocaba a los negros
0: Y claro, quien lo interpretaba como que, que que campechano, que se va el día de los negros gente es que te quería, esta
1: que hacía aquí Va provocando, ¿no? Sí, bueno, luego entraremos no luego, sé, En sí, ese sí. tema y, de pero, o sea, el,
0: el debate sobre si es rock and roll, rim and blues Este sobre el estilo de música No vamos a entrar porque yo por lo menos me considero Bastante, bastante cateto en tema música Pero es verdad que en su música se nota mogollón de influencias del, del gospel, de, del country. A mí uh -huh. me suena, muchas de sus canciones son muy country. e Incluso de, de cosas como la que a mí me sorprenden el, del, de la música italiana. Por ejemplo, el Now or Never, It's Now uh -huh. or Never, es oso oh, le mío. Es, es, It's Now or vez, Never. Exactamente, directamente. directamente. Entonces, claro, supongo que me, me hizo pensar que a lo mejor era, pues, era la época en la que Mario Lanza, que era un tenor italiano, tenía mucho éxito en Estados Unidos. Probablemente de ahí venga. Esa, esa influencia, ¿no? Entonces eh, se crea este personaje mm, musicalmente muy muy pues, y pero lo que realmente lo que da fama a Elvis no solo es el, el música que hace porque de manera había más gente haciendo música parecida a la de él, pero lo que él descubre en, en los primeros conciertos es que es un absoluto animal de escenario y que <coughs> deja las actuaciones dejan absolutamente alucinada a la gente. En el tráiler de la peli de Elvis que que este que se va a estrenar eh, sale como un momento dado que es cuando hace la, como la primera actuación grande y el tío aparece ahí vestido pues con un traje súper chillón que también es un homenaje a los cantantes negros eh, con un traje de chaqueta rosa con brillantes y tal y sale a como a un escenario a un auditorio todo lleno de gente ahí que pues acaba de aparcar el tractor y están ahí viendo y entonces le empiezan a gritar ¡peínate! ¡no sé qué! ¡córtate el pelo! para tal! Eh, la película está narrada por el personaje de Tom Hanks y en ese momento me di cuenta que que Luis era un salvaje bueno, entonces el tío empieza a moverse y estas esta gracias son la peli como poco a poco, como que con cada movimiento que hace, o con cada gesto y tal. Se va como, como las todas las mujeres del público se van como desatando y hasta que finalmente saltan ¡ah! y se ponen ahí. Y los tíos están todos como incómodos queriendo partirle la cara porque
1: está porque, porque se
0: está camelando a nuestras <risa> nenas. Exactamente y tal.
1: Va a ir, a, a, va a ir al pilón
0: porque
1: le llevarse las mozas de mi si pueblo. <risa> de manera innata lo tenía muy calculado. que uh -huh. él, él, él hacía cualquier cosa en el escenario y uh -huh. automáticamente se fijaba en la reacción del público. Y si uh -huh. veía que tenía éxito, sí. lo explotaba y lo repetía una y otra vez. El famoso movimiento de caderas, que no, que no estáis viendo, pero que Baldu está intentando replicar. Sí, pero que todo el mundo sabe sí. que, le, que le enseñó Forrest Gump. <risa>
0: en la peli esta de ahora parece que lo aprenden lo en aprenden una especie como de sesión evangélica. Que están todos ahí como en éxtasis eh, rezando a Cristo y se mete, se cuela y es, parece como que dicen que saca de ahí la, eh, el tema este del del movimiento de extático, ¿no? Así de... Sí.
1: En... Dicen que era muy inseguro. Entonces, eh, muchas de las cosas que hacía eran propias de la inseguridad, como lo de morderse el labio, pero él notaba lo que hablábamos, que mm. cada vez que se mordía el labio, pues las chicas se volvían locas, y entonces era, tenía esa inteligencia como para explotar eso. Digo, ¿eh? ¿Que esto funciona. Esto, pues trae para acá.
0: Es súper recomendable ver, ver las actuaciones de, de los 50 en la tele, que ya hablaremos de ellas, porque el tío tiene un... Tío, dices tú, tiene como un dominio, sabe que, que, si, que si hace un pequeño giro con la voz y baja un poco el tono, el público va a gritar. O sea, es, 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 es que son muy curiosas de ver el tío. Se el vuelven
1: loco. locas, pero bo, bueno, hemos dado un salto ahí bastante... Claro, de... no, no, volvamos a... Volvamos a dónde estábamos. Bueno, vamos a, a, a intentarlo cronológicos, por favor. Vamos a volver a,
0: al, el personaje, creo que es clave en su, es tu, es su carrera, que es el coronel Tom Parker, que es, su, es el...
1: ¿Su descubridor, por así
0: decirlo? Es el que primero que le ofrece un, un contrato en condiciones, que él piensa que es un contrato en condiciones, luego tendrá muchas trampas, pero es un el que ya crea el personaje y lo, y lo, lo va
1: lanzando en. Era, y mi duda es: ¿era coronel de verdad? No. No. <risa> claro, es que la, la gente que se hace llamar coronel, no sé cuántos, normalmente nunca es coronel. Coronel Parker es el, el personaje que hace, que, que hace Tom Hanks uh -huh. en la película y es un personaje con luces y sombras, que es quien lleva el bis al estrellato, pero más adelante veremos que que no, más, bueno, tarde, más adelante no conocemos ya un
0: poco el personaje es un tío que ni siquiera bueno, ni siquiera era estadounidense era, era holandés me parece era holandés, sí, era holandés eh, y que bueno, estableció un control muy grande sobre la sobre la sobre la carrera de Elvis entonces, por ejemplo eh, aparte de tener unos beneficios eh, desmesurados sobre los cachés de Elvis que llegaban hasta el 30% o el 50% de lo que ganaba Elvis es al parecer el, el se su para su bolsillito que parece que es el tío que por ejemplo convenció a Elvis de que no podía eh, tocar fuera de Estados Unidos el argumento de, de parker era elvis fuera de ¿no? Estados Unidos no, no es seguro no podemos no te van a poder garantizar que seas eh, pues yo que sé devorado por las masas. Oh, Entonces quédate aquí en Estados Unidos, que aquí yo... El... Que esto es
1: primer mundo de verdad, no te, te... vayas a otro lado.
0: Exactamente. No te vayas a otros <ríe> lados, que vete tú a saber. Entonces pues solo salió, creo que para dar dos conciertos en Canadá, en toda su vida. imagino. No, y uno en
1: París cuando... Ah, sí. Pero improvisado. Ah, bueno. No, pero yo tengo entendido que solo salió, ahora llegaremos a cuando se va a hacer el servicio militar. Claro, claro, claro sí, sí, pero claramente a, a la vuelta para en París y organiza un concierto improvisado y es el único que ha dado en Europa, pero ni siquiera es oficial. Uh -huh. No, no, no. Pero oficialmente nunca ha salido de Estados Unidos. Uh -huh. y, y bueno, pues eso, eh, se me ha ido un poco.
0: Ah, bueno, y una de las razones por las que dicen que realmente el Tom Parker este no quería que saliera de, de Estados Unidos es que, uno, él no tenía pasaporte, ¿eh? él, por algún rollo raro legal, este rollo de que había nacido en Holanda pero estaba no o sea, no estaba muy claro el estado legal que tenía el tío dentro de Estados Unidos, con lo que no se quería arriesgar a, a sacar un pasaporte y no volver a entrar. Y segundo, es que tenía el tío la el miedo de que saliera afuera... Y se lo quitaran. Es decir, que llegara un tío y le dijera, mira, yo te ofrezco, llegara un manager inglés o lo que fuera y le dijera, mira, eh, esto que estás ganando con este tío es una mierda, vente a Europa, te, te, te ofrezco muchas más cosas y si quieres la indemnización al fulano este, se la pago yo. Entonces, tenía muchísimo miedo a eso. Es verdad que también se aprovechó de, de un poco de la ignorancia que tenía Elvis y la seguridad que tenía Elvis en muchos de estos aspectos legales que, no, que, 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 que era, pilotaba hay, bastante poco. Ahí era un poco cazurrete, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tal.
1: ¡Qué maravilla, eh! Eso de, 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 por eso hay que comparar. El Tinder luego sí. está bien, porque si, <risa> si luego te casas con la primera que te pone ojito, mira, te
0: pasan estas cosas. Hay que, por, por último, el, el coronel Tom Parker es el personaje al que, de cierta manera, homenajea Homer Simpson cuando es el, el manager de Leutlin Lampkin, no sé en qué temporada, que se hace uh -huh. el manager de una cantante de country y se viste como un coronel. Como el coronel Parker. Como el coronel Parker, pero ¿Qué? con unos Bridges y más, ¿no? Pero exactamente. Es un que tiene jugador. un
1: aspecto... Un hombre... Este me estáis hablando del coronel Parker. El, el, el coronel Parker. El de verdad. El de verdad. El, o sea, señor, si, el señor Parker. Si veis fotos de él, es un tipo que no... a priori no merecería vuestra confianza. O sea, es un señor que le pegaría mucho una gabardina y una bolsa de chuches en el parque. <risa> Porque... O sea, es el típico... no lo he visto, pero me, me lo, tal como me lo describís, me lo imagino. Eh, vendiendo coches de segunda mano. Exactamente, un vendedor de coches de segunda mano. Siempre un sempiterno puro en la boca. Sí, sí. Y sudando siempre. Sí, a veces calvo, a veces con bisoñé. Y es el tipo, diría un hombre mayor, pero yo me imagino que es el típico hombre de, de mediana edad. Que a lo mejor tenía 40 años, pero, pero en esa que, época. Que, que lleva pareciendo viejo desde los 20, ¿no? Exactamente, que, que en esa época, pues parecía, parecía que era un hombre mayorcísimo.
2: You ain't En
0: el 56 me parece que ya es cuando empieza un poco su lanzamiento a nivel nacional... Y es decir, el fenómeno empieza a salir fuera de los estados del sur y empieza a ser un fenómeno claro, a nivel nacional. Claro, sí,
1: ¿no? porque, porque esto es como un poco las ligas menores, él se empieza a hacer famoso un uh -huh. poco primero en, en Memphis, luego en todo el estado y lo complicado, como tantos artistas, es dar el salto nacional. nacional. Y, y, y bueno, en aquella época era bastante más complicado. Entonces él
0: llega un poco el momento de, de la repercusión nacional. Y entonces, entonces hay dos como dos programas de entretenimiento en la televisión americana a nivel nacional que lo petan en esa época, ¿no? Estamos hablando del año... 56. 56. Son el programa de, de Steve Fallen...
1: Que, que para ser esa época lo peta muy rápido porque con el coronel Sander... que o sea, con el coronel el coronel Parker, que es con el que empieza ahí a despuntar, empieza, con el, empieza en el 55. Sí, sí, sí. No, sí no, o año. sea, que al año siguiente ya es, está en la tele. Es un fenómeno, sí, sí, sí. Hablamos es... de un Elvis de... 20, de, de empieza con 20, 20 años... Y a los 21 años, o sea, jovencísimo, es, eh, pasa es el momento... Que...
0: De, de, de su, de su mundo en, a nivel nacional en la tele.
1: Todo esto diseñado por el propio Coronel Parker, o uh -huh. sea, que, que aunque tiene sombras, eh, sí sí, o sea, claramente fue la persona que le, que le, que le lanzó uh -huh. al estrellato.
0: Entonces, él, él en un momento dado eh, intenta... Eh, el, a ver, por explicarlo de una manera, el programa de Stefan es un programa de variedades que incluye una sección de humor donde los invitados hacían el payaso un poco y el programa de Sullivan es directamente pues un t programa eh, de actuaciones así como un poco más blanco no por alguna manera quizás Steve Ball era un poco media set y Sullivan era un poco a tres medias claro, pues, ¿no? los, los dos grandes
1: rivales no los dos grandes con dos rivales. late nights
0: exactamente entonces Sullivan me encanta cómo lo has llevado al presente ¿eh? sí por hacerlo así un poco entonces Sullivan era un señor muy conservador que decía este pero es un programa familiar es un programa familiar este tío que básicamente se dedica a menear la, el cuerpo y a, a hacer cosas de cosas de negros directamente y que firma le firman las tetas a las, a las fans, este no puede venir a este programa.
1: Nosotros y no de una casa decente.
0: Pues, exactamente. Y el tío le dice algo así que, bueno... Eh, negocia con Tronel Parker, ma, por 5.000 dólares podría tu programa. El Sullivan dice que no le interesa. Entonces, él se va, o sea, eh, él firma un contrato con el de Steve Fallen y sale creo que en un par de programas. Haciendo un poco también, eh, bueno, tiene que hacer algún programa, tiene que hacer un poco de algún número cómico que no le gusta mucho porque lo pintan de paleto al parecer y él no le hace ni puta gracia.
1: Sí, lo intentan ridiculizar un, ridiculizar poco.
0: un poco. Pero la cosa es que el programa, los dos programas que hace con Steve, Steve Fallen lo petan mo muchísimo. De hecho, baja la audiencia, o sea, Sullivan se da cuenta de que cuando sale Luis Presley, pues es, lo, todo el mundo de... Lo tiene perdido. Entonces dice, bueno, pues venga, vamos a negociar, le vamos a ofrecer tres programas. Claro, en vez de cinco mil, cincuenta mil dólares le pide de caché. Y bueno, pues eh, hace un primer programa en septiembre del 56.
1: Si sí, lo bueno de que el, el coronel Parker tuviese buen margen es que se dejaba lo huevos. <risa> claro, multiplicar Cada por 10 el caché está muy bien. Claro, ¿sabes? porque multiplica por si me llevo la mitad, además, claro. multiplica por 10 mis ingresos. No. Exactamente.
0: Entonces, eh, en septiembre del 9 de 56, es cuando decide su primera aparición en el programa de Sullivan. Pero Sullivan dice por una condición, que es que no no saquen... Eh, no haya demasiados planos de Elvis de, eh, de cintura para abajo. No, no, que le hagan Ni, un, medio plano, un medio plano que no se haga para yo nada de cintura. Visto, yo he visto y hay solo un momento en el que hay un plano general que se vea toda la banda, pero en general, casi todas las actuaciones son Elvis de cintura para arriba.
1: No, es que porque, la, porque claro, para mantener el, la
0: decencia. El, porque, paquetoide, el paquetoide. Claro, es que Sullivan dice: Yo no quiero que se vea esa cosa que menea, sea <ríe> su, su polla o una botella, lo que tenga ahí metido, eso lo menea demasiado. <ríe>
1: Sí, me, me está perturbando. Exactamente. Que en el 56, una época mmm, extremadamente puritana en los Estados Unidos, esto que hacía Elvis, que ahora nos parece, claro, en la época actual, era una cosa mmm, completamente prohibida, completamente sexual, encima como es lo que, lo que hizo un poco, fue coger lo, lo, la música negra. Uh -huh y Llevarla al mainstream, uh -huh. incorporó pasos de baile, incorporó. Y claro, todo esto para esa sociedad era, era porno directamente. se sí, estaba sí, viendo allá, ah. mandingo.
0: Exactamente, era introducir todos estos conceptos de, de la sexualidad salvaje de del comunismo, menores. el comunismo. <risa> de Gatos ser. y perros cohabitando, ¿qué será lo <risa>
1: Claro.
0: La sexualidad salvaje de los negros a la juventud blanca. entonces sí, era, era, era porno. O sea, en la época sí, sí, esto sí, se sí, veía sí.
1: como directamente algo completamente oh, no, sexual. No, 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 no. O sea, no podía hacer el Indon eh, sí, Podía y, hacerlo, pero... Pero no se que, le va a ver o sea, Es verdad
0: que luego, después del primer programa Porque graba un contrato para hacer tres programas con el Sullivan El Sullivan... Ve los datos de audiencia del primer programa, creo que son 60 millones en el primero, como, sesenta, como dato, millones de espectadores. Eh,
1: el programa de Ed Sullivan se rodaba en Nueva York. Uh -huh. Elvis estaba en Los Ángeles porque estaba grabando su primera película, los Mitender uh -huh. y de hecho no lo presenta Ed Sullivan porque tiene un accidente. Y lo presenta Charles Lofton, sí. Exactamente. English, sí, sí. sí, sí, sí. De hecho, él le dedica al programa Mr.
0: Sullivan, espero que en el próximo programa que voy a ir a Nueva York, que esté usted sí. y tal.
1: Pero es que es Charles Lawton un, un hombre que era un actor que era muy mayor en vale, esa época eso, sí. es, no sé es como si ahora mismo le pones a Carlos Herrera presentando a puto chino maricón <risa> algo así como un choque ahí de muy fuerte sí, y sí, es sí. muy gracioso verlo sí, sí porque claro estaba como perturbadísimo no como diciendo bueno me ha no? Hacer... no entendiendo nada <risa> exactamente sí pero y los datos de audiencia... Lo revientan los audímetros. Revientan los ¿Lo audímetros. Vieron, lo, lo, lo tengo, lo vieron 60 millones de americanos. Ese programa, el primer programa de Elvis Presley. Entonces, claro, todos la tuvieron que envainar. Dijeron, hombre, es que... de remete, Si hay un dinerito por delante... vamos A mí la moral me vale lo que me vale. ¿sabes? Sí, Exactamente. Sí. no Además es que
0: incluso por lo que he leído... Claro, fue lo petó tanto ese programa que las dos siguientes, los dos siguientes programas que te contratados con el Sullivan, las cadenas rivales sabían que directamente no tenían nada que hacer, entonces ese día ponían una peli, exactamente O sea, pasaban de no me ha dinero. Esto es como
1: como cuando la gente intentaba competir, Antena 3 intentaba competir con médico de Familia y eso era inviable. Exactamente. Pusieron Pretty Woman y a tomar por culo, ¿Qué peli tenemos barata? Exactamente. Tira.
0: Pretty Woman que tiene siempre su porcentaje de gente, pues eso es lo que hicieron.
1: Todo muy rápido, porque claro, llega el 58... Claro, también era una novedad, ¿no? Que a, mm. ahora, ahora es obvio, ¿no? Que cualquiera que se quiera promocionar va a la televisión, pero en aquella época, eh, la televisión, claro, me imagino que habría mucho menos canales de los que hay en la actualidad, y estaba como muy limitada a cosas muy concretas. O sea, no existía el concepto que hay ahora de, de publicidad, de marketing, de... Claro. Sí, de, de hacer ahí el, el cross media, ¿no? De vamos a estrenar la peli no sé cuántitos. Y te, me, te va a poder meter publicidad eh, en el Fortnite. Claro. y Vamos la, a sacar una skin del Fortnite de Elvis para la nueva peli de, de Elvis. De repente en el 56, pues un chaval de 21 años, eh, para quien no conozca la figura de Elvis, eh, era un tío que, joder, incluso a día de hoy yo lo muy veo... Muy bello. Muy bello. Muy bello y muy carismático. O sea, no. es flipante. O sea, ves a Elvis so, sobre yo, todo la primera a etapa. A la gente lo que lo que le recomiendo es que busque en YouTube las entrevistas y le vean Movimiento. Porque ver las fotos si no te llama la atención, pero tiene tiene sí. el rollo el hijo de puta. No no hasta las fotos era muy fotogénico, pero un tío con un carisma de verdad que pocas veces se ve y guapísimo, jovencísimo, con un talento incuestionable. Claro, pues esto en la América del 56 en prime time lo petó a unos niveles estratosféricos. This is Love Me Tender.
2: sweet, never let me go.
0: 58 le llama la patria y es cuando sale de, de Estados Unidos le, le convence porque yo creo que en Estados Unidos no sé muy bien cómo va el tema del servicio militar pero creo que en cierta manera te puedes librar de alguna manera básicamente
1: si tienes pasta te libras exactamente
0: pero bueno le consideraron que, que daría buena imagen que se fuera a Alemania a hacer la mili dicen que fue
1: decisión propia de él que el uh -huh. coronel Sanders eh, Parker. el coronel Parker coña. es que he dicho Sanders y ya os he hecho incepción <risa> Que el coronel Parker, eh, eh, por supuesto, le propuso, aparte de que se iba a la gallina de los huevos de oro, le propuso maneras de, de evitar el servicio militar. Y él, que no dejaba de ser pues, un chico de pueblo, un chico sencillo, patriota, eh, por decisión propia optó por ir a cumplir el servicio militar. Claro, a, a ver si van a decir que soy un maricón. Dicen que la... Dicen, por lo visto es verdad, Bush, que venía de familia rica, se libró ahí en aquel poco momento un peli más tarde, sí, sí. Un pelín más tarde mm. eh, a, Estados Unidos estaba en plena Guerra de Corea y la familia de Bush lo apañó no, todo Bush,
0: Bush fue Bush no se libró de Vietnam Bush eh, que fue el segundo dijo George Walker Bush se libró de la Vietnam por un apaño familiar fue Vietnam fue Vietnam
1: yo leí que que la apañaron en la Guardia Nacional hacer Exactamente. La, la mili en la Guardia Nacional correcto que ni apareció por allí claro, claro y luego fue un poco un hito político de él no que un tío tan patriota tan pro pro ejército y le, cada dos por tres le sacaban un poco lo que le pasa a Santiago Pascal, no ahí va me, me quería hacer sangre pero sí. <risa> pero a todos no se nos
0: ha ocurrido lo mismo
1: y tal. sí pero el bueno de Elvis decidió que iba a cumplir con la patria y... Y, y ahí se fue.
0: Y ahí pasaron cosas que luego volveremos sobre ellas hmm. que fueron muy importantes en su vida. Porque ahí fue cuando conoce a, a Priscila. Sila. Sila. Ya le contaremos más detalles en adelante. Quería hacer un pequeño inciso porque él tiene como... O Esa época como muy productiva, hasta el 58, se va al servicio militar, que creo que eran dos años. Y la primera mitad de los 60, realmente, él... Como que para un poco su carrera discográfica, sigue dando conciertos y tal, pero sobre todo se centra mucho en su carrera cinematográfica. Uh -huh. Es decir, eh, el, el principal productor de sus películas, Hal Wallis, dijo una vez que las únicas películas que seguro te van a dar dinero son las de Bill Presley. Uh -huh. O sea que decir, dinero que metieras en la película de Bill Presley fuera un truño. Como fuera... Eso que lo, se vende, solo? eso se vende, Que solo. lo solían ser. Solían ser. Yo tengo un recuerdo muy vago de que cuando solo en este país solo había dos cadenas de televisión, en verano se ponían mucho las del Beast Entonces yo creo que las pocas que he visto, eh, está una que es de boxeo que se llama Kid Galahad y otra que se llama El, El Barrio Contra Mí, que es donde canta la de... Are you looking for trouble?
1: If you're looking for trouble, you came to the right place
2: esas
0: recuerda las has visto y no recuerdo que fueran demasiado así malas y luego estaba buscando en Youtube y hay cosas muy muy curiosas hay una que se llama King Creole como la canción que evidentemente que realmente tenían títulos que tenían que ver con, una, con un gran éxito suyo. Pues en King Creole hay una escena que es como la apertura de la película, que está rodada en Nueva Orleans y canta un, un tema como que está una vendedora de pescado por la calle y ya le, él le contesta desde su casa, como cantando así, en la que se llama Crawfish y, y es casi soul, o sea, es muy, casi mota en la canción, no sé, sí, me parece sí. muy curioso. Luego tiene una que no sé cómo se llama, la he buscado, pues no sé cuál es, que está como ambientada tipo rollo mil me, las mil y una noches. Y que él, eh, yo recuerdo una escena que está como tocando la guitarra vestido de Aladdin y tocando un, como, un, como un rock en mitad de Bagdad de, de las Mil y una Noches. Explicación lógica, ninguna. Pero... ¿eh? <ríe> Exacto. Pero... Esto es un poco el tipo de, de películas que, que hacía. Entonces, hay una época ahí que... Que no, que no ha hecho
1: pocas. O sea, que ha hecho
0: treinta y tantas películas. <ríe> sí. Luego es curioso que, me adelanto un poco, cuando ella ya tiene su época más chunga... Eh, a él le ofrecen, eh, bueno, Barbara Streisand se interesa por hacer un, una versión de, de Ha nacido una estrella, la película esta que ahora hemos tenido una versión hace unos años con Lady Gaga de Bradley Cooper, y Barbara Streisand quería que el personaje que en la moda nace de Cooper lo hiciera Elvis Presley. Y eh, lo movió movió bastante el tema, porque claro, consideraba que para hacer un tío que está como en, en la de, cuesta abajo de su carrera, que Elvis daba el punto perfecto. Pero parece que Elvis estaba ya en un estado bastante lamentable y no hubiera, no hubiera aguantado. Al final lo dice creo que es Chris Christopherson, el cantante este de folk Country que hizo muchas películas en los 70 y tal. Pero me, lo he descubierto. A lo mejor lo está haciendo Tom Selleck, pero vamos. Lo acabo de descubrir. No, no, yo no, no tenía ni idea. <risa> ya, ya, bueno, bueno que luego ya te sorprendes de que hay gente que sabe muchas más cosas que uno y
1: te dice me eso lo sabe cualquiera. O sea, te humillan además. <risa> te humillan humilla y tal. Bueno, pues estamos en, el, en 1958 Elvis se va a cumplir el servicio militar a Alemania, uh -huh. como debe ser, como debe ser, dos años. ¿A cubrir la fronterita? Sí, el coronel Parker se había cubierto las espaldas, le había hecho grabar bastantes singles que él lanzaría poco a poco uh -huh. y un equipo de grabación iría regularmente a Alemania a grabar a Elvis, un poco pues como ese héroe, ¿no? <risa> eh, sus instrucciones, su... Y en Alemania pasan bastantes cosas en estos dos años. ¿Cómo eh, cuáles? Ya lo ha comentado Nacho, es donde conoce a, a su futura mujer, a Priscila Presley. Que tiene un pequeño detalle, ¿no? Tiene un pequeño detalle, Nacho. Que Priscila tenía 14 años. Ah, amigo. <risa> Le gustaba... Jovencitas? Cuando empieza
0: su relación, Priscila tiene 14 años. En el año 58, cuando la conoce. Y entonces él tiene como... Una... Que la gente de antes Maduraba... Hace unas cosas que, es bastante, que no parece tan rara en, en algunas costumbres del sur de Estados Unidos, que es que... E Intenta como negociar con la familia el tema de que, de que quiere estar con, con esta chica, aunque sea
1: menor de edad. Sí, pero es que eso en el sur, yo creo que se sigue haciendo.
0: Eh, yo no sé si se sigue haciendo, pero es verdad que hay una peli de esos años de Elia Kazan que se llama Baby Girl, que recuerdo haberla visto hace muchos años, que la historia es algo parecido. Que es Carl eh, Malden se casa con una chavala que es menor de edad,
1: pero sí, te, firma si firman un, firma un sin...
0: pacto por el que no puede acostarse con ella hasta que sea mayor de edad. Que puede ser 18 o 21, porque Estados Unidos, lo de las mayorías. No, de edad, pero
1: la edad de consentimiento es también. Es
0: también 18. En, en más, baja. Es más baja. bueno. Entonces, la película de esta de Baby Girl, la gracia que tiene, bueno, la gracia es un poco drama y tal, es que el tío, claro, el tío está más caliente que el palo un churrero, porque además la actriz es su que es una, la que hacía de adolescente, la que hacía de Lolita, de todas las adolescentes sexys de esa época, la hacía, hacía su Lion. Entonces, está Carmelden como el tío, ahí como queriendo, como un torete en puertas, y la otra, pues, por la casa ahí en, en bebidores, vestidas así. Entonces, el, el, poco el tema de la tensión de la de la película, pero parece que esto de casarse por, en principio y con un contrato de que la, de la va a respetar pues parece que no era tan, algo tan raro para, para la época. Y para sí,
1: la... pero vamos, que no era necesario. El respetamiento eh, es solo en la peli. La peli, el, 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 los, <ríe> familia de
0: Priscila le, le hace firmar, porque claro, el, el, la familia, el padre de Priscila Priscila está destinado a Alemania. Ellos vuelven a Estados Unidos en el 62. ¿Quién no era
1: Presley en ese momento? Era. Bueno, es verdad, sí.
0: Priscila Polye, creo que se llamaba. <ríe> eh, vuelven en el 62, y entonces es cuando pues ya en, en una océano de por medio pues quieren a de, a llegar al tema, ¿no? Entonces creo que ella no tiene todavía 18 años y entonces la familia lo que le hace firmar es un pacto de que, de que se van a casar, de que se acabarán casando, pero ella tiene que seguir estudiando en un colegio y no pueden dormir juntos uh -huh. en Graceland.
1: ¿no? Entonces, poco es la condiciones que, que es la, la supermansión. La supermansión que compra con solo 21 años, que en principio se la compra para sus padres pero al final acaba residiendo, toda su vida acabó residiendo en, en Graceland.
0: Uh -huh. Y entonces, bueno, no sé si aguantarían lo de no dormir juntos. La cosa es que al final se acabaron casando bastante más tarde, en el 67. O sea, con cuando ya Priscilla tenía 21 tacos. Por eso digo, no sé lo de la edad. si es, Esperaron tanto por el tema este de, de la edad. Y, y bueno, abre un poco una... Es una relación mmm, complicada y compleja porque ya es cuando Elvis... Yo creo que la mitad de los 60... Es cuando empieza un poco su, su caída personal en sus adicciones a los fármacos ese tipo de cosas. Y cuentan que realmente a partir de que Priscila se queda embarazada de Lisa Marie, eh, la hija que tienen, pues que la relación entre ellos la verdad se, se enfría bastante. Y, y bueno, pues se dedican un poco cada uno a, al tema de ponerse
1: los cuernos tranquilamente. Claro. Sea, Semi-públicamente, ¿no? Pero sí, sí, ella, sí. él y él ella. Él ella. Ahora, sí. ahora serías una pareja abierta y <risa> Exactamente. Y, 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 te, y cero problemas. Pero creo que, que haciendo servicio militar en Alemania no solo descubrió a Priscila, descubrió descubrió algo que, que también le, le fascinaría, ¿no? También llenó su vida con eso. El, el karate. ¡Wow, <risa> El karate, es que, eh, es que es muy loco, ¿no? Es muy es que loco. no le pega
0: nada, ¿eh? Es muy loco, sí, sí, sí. Le parece, le conoce, lo conoce, lo practica con un compañero de la, de la base y, claro, como tiene pasta, pues eh, cuando tiene un permiso, se va a París a conocer a, a algunos de los principales maestros de karate de Europa y va ahí a, a hacer prácticas. Se sí, flipa está.
1: muchísimo con se el flipa karate. mucho,
0: sí, sí, sí. Bueno, de hecho, aparte financió mogollón de federaciones de karate en Estados Unidos. Y yo creo que también es que el karate en esa época me da a mí la sensación que era como el, el yoga de los famosos de ahora. O sea, que un montón de famosos de esa época estaban muy flipados con las artes marciales. Y todos entrenaban, con, se buscaban de a Bruce Lee, a Chuck Norris para... Sí, sí,
1: como gurús, ¿no? Como eh, gurús para,
0: para aprender este tipo de cosas. Para aprender eh, karate. Karate, sí. De hecho... Eh, hay un creo que él estuvo trabajando en un proyecto de hacer una, una teleserie que se llamaba Los nuevos gladiadores en sí. la que iba a salir él, creo sí. haciendo como una especie de un grupo de policía que eran policías y karatecas
1: Bueno, a previo a eso quería eh, estuvo intentando grabar una peli que hacía se llama Billy Easter uh -huh. que era de que él hacía de un, de un espía de la CIA que repartían porros de karate <risa> Que es que me parece como muy loco. Me mola porque eran los ninjas, o sea, en los 60 los ninjas eran karatecas, entonces. Sí. Sí, pero es que esa visión de Elvis en ese momento. Pero el karate es una afición que le acompaña toda la vida. Uh -huh. Imágenes, ya me voy un poco más adelante, de ya el Elvis de Las Vegas. Bueno, a todo esto, que, que, que se lo tomó súper en serio, que llegó a séptimo dan, ¿eh? Sí 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 sí, 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 sí. sí,
0: Que la gente no se cree que fue un caprichito. Hay vídeos, además, de ejercicios de chi, de fuerza, del tío ahí empujando con el cuello. y Claro, así pero
1: muy... esas imágenes de ese Elvis ya decadente, gordo, con las patillas, el, el super tupé y las gafas gigantes, vestido con un kimono y haciendo catas, eso es impagable, esas imágenes. Es como es como todo todo loquísimo. Es muy curioso. O sea, o sea,
0: de hecho, bueno, solía hacer así como llaves de el terminar algunos de los temas y tal. Esto que sale en Boogie Nights, que cuando el, el Mark Wahlberg me parece que también es un actor porno que que también le mola el karate, entonces mete algo de karate en las pelis porno algo así. Hay una cosa como muy loca y cuando le dan los premios al mejor actor porno, pues hace así como ya Hace como catas con los premios y tal. Yo creo que hay un hay un homenaje bastante... Sí, incluso muchos bailes hace karate. Sí, 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 hace... Con la
1: guitarra y empieza a hacer cosas de karate muy guay. Sí, esa época ya. Es bueno, verdad. Que... Ta también, claro, es que es que el, es cierto que es como el yoga de la época, del yoga de los famosos de la época, porque te llevó un disgusto importante, aquí nuestro amigo Elvis, porque su, en esta época que hablamos de, de pareja abierta, uh -huh. su esposa Priscilla Presley, se lió con su instructor de karate, con Mike
0: Stone. Mike Stone, que si lo veis. ¿Qué, es, ¿cómo es eso? Que es un chulazo, un chulazo mandingo, con, <risa> con un champi impresionante. Y claro, yo creo que además. Dicen que, claro, lo que más le jodió no fue que fuera, sino que fuera un tío de color, claro, que eso es lo que más le jodía, más que que fuera su, su instructor de karate, ¿no? Claro. Es como que si encima se va con este. No claro. creo que se fuera con un blanco, ¿no? Tal, no, no, eso creo que le jodió, le jodió bastante, aunque luego, según les, la relación con Priscila nunca se se fue buena siempre eso internet te encuentras artículos que dicen que no se hablaban después del divorcio y hay artículos que dicen que tuvieron una eh, relación excelente esto no digo no sabemos muy bien
1: cómo... pero está muy guay porque lo, lo de típico cosa. de hoy oh, se ha liado con el, la típica señora rica que se lía con su instructor de yoga? Pues <risa> eh, luego hablaremos de la relación con Priscila, pero uno de sus hitazos de You are always on my mind, uh -huh. eso fue el poquito de divorciarse de Priscila, ¿no? Y la uh -huh. canción es como un alegato a, a, mira, lo nuestro no puede ser, pero para pero... mí eres la mujer de mi vida. Bueno, y sus Suspicious Minds es, explica un poco el, el tema de
0: que... O sea, con esta manera de pensar no podemos, no vamos a ningún lado porque vamos a ser. Esto, esto es una pareja abierta y si sí. estás todo el día sospechando de mí, me da a mí que no. Bueno, pero claro,
1: eso de las sospechas es que, que eh, no sé qué disgusto se llevó un día que creo que ya estaba en Las Vegas, pero se llevó un, se llevó un disgustazo y, y dijo cómo me lo quito la mancha de una mora con otra verde se quita y organizó una orgía de 150 cincuenta y pico mujeres con siete hombres. Que es como, bueno... ¿qué es eso? sospechar, sospechar... No <risa> sí. ¿Os parece que Elvis vuelva a Estados Unidos? Me parece que vuelva. ¿Os vale. parece bien? Sí. No, efecto de avión. pues lo que la Memphis Mafia con el coronel Parker a la cabeza temía, que creo que eso no, lo, no sé si lo hemos dicho o lo hemos hablado antes, que el grupo de gente que rodeaba a, a Elvis y que además hacía que, que le llevaba un poco por el carrilito para que no hiciese cosas que a ellos no les gustaban, le gustaban la gente le llamaba la Memphis Mafia la Memphis. Sí, que era un poco su séquito, una cosa sí. muy americana ¿no? De que cuando sí. tú lo petas pues en vez de contratar gente profesional que no conoces Pues te llevas a tus colegas Gente de confianza sí, Gente sí, sí, sí. de toda tu vida que En este caso era el propio padre de Vernon uh -huh. El propio padre de Elvis Colegas de la infancia Y sus músicos Me parece super guay eh, Ha tenido como dos bandas A lo largo de toda su vida Dos bandas fieles, ¿no? En la primera época tuvo una Y me hace mucha gracia que el baterista siempre fue el mismo DJ Fontana <risa> Y dicen que fue su baterista ideal Porque DJ Fontan había pasado muchos años Trabajando, tocando en locales de striptease Y entonces estaba Esto es una cosa que musicalmente no tiene ningún sentido Pero, pero estaba, es lo que dice la gente ¿no? Esto es lo que dice la gente Entonces estaba acostumbrado a cuando la stripper Hacía un movimiento así muy voluptuoso Pues él con los, con los Toms aéreos a los tucum 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 tucum, Y estaba especializado en eso Entonces le vino al pelo a Elvis Para claro. acentuar Esos movimientos claro. de... Necesito, necesito un músico de striptease sí. para mis cadenciosas maneras Exactamente, y, y, y de esa manera DJ Fontana, que tiene un nombre bastante molonto, hay que decirlo Joder, sí, ¿eh? Fue, fue su batería de siempre, por lo menos durante su, su primera época por Su no. primera mitad musical, luego cambió de músicos pero me, me pareció total
2: la ¿Tú también. dónde
1: has trabajado? no Yo en el coro de la iglesia, no me vales Sí bueno, el caso es que la Memphis Mafia con el coronel Parker a la cabeza lo que temían es que estos dos años de barbecho de tener a Elvis en Alemania pues iba iba a venirle mal, ¿no? porque le iban a adelantar otros artistas porque iba a perder fama, iba a perder pues nada de esto, justo todo lo contrario la estrategia comercial que habían elaborado funcionó a la perfección iban cada poco tiempo soltando algún single que ya había grabado Elvis iban sacando, iban soltando pequeños documentalitos, ¿no?, de Elvis en el ejército pilotando tanques y cosas así muy aguerridas, y cuando... A las nenas locas. Dos años después volvió, pues era mucho más rico y mucho más famoso. Encima, era una especie de, de héroe nacional, ¿no?, porque había había cumplido con su servicio militar y de una de las maneras más dura yéndose a Alemania y a Berlín. Vente a al Alemania, Pepe. Exactamente. Por, por más o menos esa misma época nosotros vente a Alemania, Pepe. <risa> sí, pero otro concepto. <risa> y, y otro concepto, y otro concepto sí. Claro, el caso es que cuando, cuando Elvis volvió, eh, el coronel Parker había replanteado un poco su carrera, ¿no? Había visto que con los conciertos en realidad ganaba poco dinero.
0: Es la época del cine también.
1: Sí. Claro, uh -huh. mientras que con el cine no solo vendía entradas de cine, sino que cada película que sacaba iba acompañado de una banda sonora que también meto ahí mis royalties. Uh -huh. Que también vendía y, y puso a hacer, decían, una media de tres películas al año. Sí, sí,
0: creo que hizo 31 en seis años, me parece una cosa
1: así. Una, una completamente. Una, sí, te
0: gustaba bastante o sea, de barbaridad, sí sí, sí. sí,
1: películas que la, la, la crítica vapuleaban porque básicamente uh -huh. él tampoco, no, era una, no tenía formación de actor, pero como los papeles estaban hechas a su. O sea, la peli era él, uh -huh. la peli era él básicamente. Que, era, era, que era, se soltaban una cámara ahí en medio y decían. Decían, Elvis haz cosas. Sí, Elvis y el luego bici ya bici. como en las claro. pe, como en las pelis de, de estos de ninjas que se compraban al peso en Hong Kong. Claro. De, luego nosotros metemos como alguien hablando por teléfono. <ríe> Sí, sí. Y, y ya montamos la, montamos la trama. Era un poco Tú el. Tírate ahí. Elvis Mortadelo. Era Elvis Saladín. Elvis. Fan <risa> Fanny eh, aca, Acapulco
0: este. tiene algunos trailers en. Que es que es eso, es Elvis bañándose. Elvis bañándose en Acapulco y. Y como intentando así pon, seducir a todas las tres que se encuentran. Y los novios tirando los los Alfredo Landas tirando de la novia. Deja de a este, sí. no sé qué. Tal,
1: es algo así. Siempre tenía el mismo argumento. <risa> sí, pero... Que se enamoraba de una chica, la chica al principio pasa de él hasta que al final. O sea, hasta que luego no hasta que luego no siempre metían dos, tres temas por medio y, y claro esas películas y esas bandas sonoras convertidos en LP se vendían como como churros
2: Wise men say, Only fools rush in, But I can.
1: Pero claro, Elvis estaba un poco frustrado artísticamente Porque veía que él era muy admirador de James Dean, eh, Marlon Brando Y veía que no tenía para nada el reconocimiento que tienen estos actores Él se había quedado como un actor de medio pelo Que ganaba dinero y, y que hacía cosas de muy baja calidad Entonces decidió que quería retomar otra vez el tema de los conciertos Y, y bueno, aquí una vez más jugó el coronel Parker un poco en su contra con esto que hablábamos ¿no? de intentando a toda costa que no saliese del país que luego se descubrió el pastel que uh -huh. en realidad quien no quería salir del país era el propio coronel Parker que temía que si esto ocurría a lo mejor no podía volver a entrar que uh -huh. era inmigrante Sí, había un rollo ahí el rollo oscuro Sí Entonces, yo creo que a
0: finales de los 60 es cuando un poco empieza la idea de, de que tenemos del Elvis Las Vegas yo creo es cuando empiezan ya el, todo el tema de las residencias en Las Vegas, de esos contratos, quizás así esa época es...
1: Sí, aquí, lo, aquí hay un fenómeno cultural también, que todo esto ocurre un poco en esos dos años que están en, la, en Alemania, que las modas cambian, el rock ya no está de moda y ahora las nuevas tendencias no tienen nada que ver. Estamos en una época de... pues que... ¿En qué año fue la guerra de Vietnam?
0: En 64 empieza.
1: Pues estamos en... Pues eso, en los principios de los 60, época profundamente antibelicista, el pop lo empieza a petar, grupos como, como los Beatles, el surf, el, los Beach Boys, esto no. de lo hippie, lo no belicista, <risa> y Elvis Presley se va dando cuenta poco a poco que se está
0: se quedan... está quedando atrás. Se está quedando fuera de, de se la Se está onda. quedando
1: atrás. Sí. sí, lo que pocos años atrás era algo súper revolucionario, que volvía loca a las chicas. De repente ya se estaba quedando un poco rancio. Incluso él se daba cuenta que en sus conciertos ya no iban las jovencitas de 15 años. Exacto, sí. <risa> ya van las de tu edad. <risa> ya van las madres. No, él seguía siendo joven, pero, pero Elvis ha sido siempre muy viejoven. Entre sí. que vivió muy deprisa y que... Elvis es un tío que la, la juventud lo duró muy poco. Y, en que hasta, y que hasta la mili estaba en forma, pero luego fue a volver a Estados Unidos y regular, ¿eh? Sí. Parece
0: que sí, que bueno, que esa, esta época, a finales de los 60, que yo creo que empieza un poco la... de que no empieza, O sea, empieza a darse cuenta de que se está quedando caduco, ¿no? Y claro. queda un, un rollo de inseguridad de qué hago, ¿no? Entonces... Es un poco, yo creo, cuando empezó su época con el, el, con el consumo de... que él tenía muchos problemas para dormir, entonces eh, eh, Priscila Priscilla Prisley cuenta que, que básicamente, pues a lo mejor se, o sea, se inflaba pastillas para dormir, se podía dormir 14 horas del tirón y claro, para despertarse no se despertaba bien, entonces se tenía que tomar una dexedrina, y entonces, era un todo, estimulante. Un estimulante, entonces era todo... Un estimulante.
1: Un estimulante, era todo un carrusel de subidas y bajadas de... de... Llevaba un maletín como el, mi abuela con 90 años, ¿no? Que... <ríe> Esto para subir, esto para bajar, esto para mantener.
0: Exactamente. Exactamente. Y aunque curiosamente parece que lo que consideramos más bien, o sea, tenía una visión un poco infantil, si eso metemos, lo hablamos hablamos comentamos un poco lo de Nixon, porque va un poco así. Sí, vamos creo que estamos en la época casi. Sí, sí, que es en, en el año 70, él, él solicita una entrevista con, con Richard Nixon, con el presidente de Estados Unidos.
1: Capitán así por la buena, es que le dio la revolera en un, en un avión. Sí, 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 sí. A
2: little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me.
0: A little more fight, a little less spark, a little less fight, a little more spark. told your mind
1: and open up your heart and then satisfy me. Satisfy me, baby.
0: Bueno, Nixon, que, que era un poco el presidente anti-hippie, anticomunista y que estaba como muy preocupado por la, la comunista el, el hecho de que los comunistas estaban tomando a Estados Unidos en una visión muy muy paranoica, pues bueno, decide que...
1: Por que está, había un problema real en las calles. En la época de, de los hippies, de la psicodelia, había muchísima droga. Y de, de hecho la juventud se estaba perdiendo. Era uno de los problemas principales de Estados Unidos, aparte de la guerra de Vietnam, por supuesto. Bueno, y que en la guerra de Vietnam estaban volviendo, casi todos los que volvían de la, de la guerra de Vietnam, volvían drogados. Las sí, drogas sí. era un problema eh, tremendo. Eh,
0: sí, sí, o sea, yo creo, hay, no me recuerdo el dato, pero una vez leí el tema de, o sea, de las cosas prácticamente los americanos se van de Vietnam es porque tienen a la mitad del ejército junkie perdido, o sea, de, que para sobrevivir a aquello y como además es una zona que los opiaciones son fáciles de conseguir, el, el, el sudeste asiático, pues tenían un, un serio problema de salud pública. Eh, bueno, pues entonces él solicita esta, esta reunión y, bueno, pues Nixon se la concede. Uy, ¿Estoy poco lejos? No, sí. que
1: lo tenías un poco para arriba. Ah, aquí. vale, vale.
0: Entonces, eh,
1: bueno, va a este esta reunión. Sí, que es muy divertida la carta en la que se lo solicita, que es que de eso de repente le da el rapiro y dice a los de American Airlines que da donde estaba volando. ¡Lápiz y papel! ¡Deprisa! <risa> que es la, es la gente esta que ya le puede la ansia.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que pasaba es que, eh, bueno, la reunión más o menos... Eh, Elvis hace una cosa bastante, bastante surrealista es que le, le a hablar a Nixon de todo el problema de, de las drogas en la juventud, o es sea, un señor que iba hasta la, de pastillas hasta las cejas, pero bueno, pero
1: drogas legales, drogas
0: legales, claro, es el, farmacia es legal, ¿no? Eh, y le dice que le propone hacerle que le nombre a él a, él, a Elvis le nombre agente infiltrado sí, especial porque, antidrogas, algo así, ¿verdad? porque eso
1: es lo que quería sobre todo en el mundo que era que le diese una plaquita de policía. de, de policía Eso es lo que quería. Era un niño chico.
0: <risa> entonces, bueno, pues Nixon, bueno, pues con, está de acuerdo con él, le dice no, no, esto es Elvis. A, tiene... Agente
1: antidroga encubierto, eso es lo que quería.
0: <risa> y entonces eh, Elvis, en, eh, como parte de, de la entrevista, de, de, del honor de ir a hablar con, con Nixon, le lleva una, le lleva una pistola Col 45, <risa> incluyendo las balas, y claro, le el momento cachón debió ser cuando intentaron entrar en el despacho Bal con, con, un, sí, 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 con una el, pistola con, con balas. una pistola con balas. Con sus balas de plata. Y decirle, no, mire, es que esto es una, una, un
1: regalo que, que le hago a usted presidente y tal. Entonces, al final sí. Que, que además, aparte, la pistola, que era muy guay, es que este, es que Elvis era aficionado a las armas mucho, uh -huh. y coleccionaba pistolas que tenía cientos de ellas, históricas. Y en concreto, la que le quiso regalar a Nixos, que, que, que es el cabrón que es parte también de la leyenda negra de, de Elvis es que la, esa pistola de saco 45 perteneció a uno de los fundadores del Guccu Clan ah <ríe> Todo tiene conexión.
0: Eh, hay otra parte... Bueno, hay también, hay también un momento curioso que es que también... Las ahí ediciones... dicen,
1: perdona que te corte, lo, que por lo visto cuando Elvis le hace esta petición a Nixon, ¿no? que, que quiero ser agente antidroga, de, y Nixon mira un asesor que tenía por ahí dice, eso se puede. Y el asesor le dice... le dice sí, 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 sí. Tira, 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 pues, tira, tira, Sí, sí, sí. Que lo y movemos
0: final... y le, le, le dan un, como una especie de plaquita.
1: No, 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 un placo oficial. Sí, o sea, sí, sí. sí. En, en teoría Elvis es un agente oficial de, de narcóticos de Estados Unidos, o sea, <risa> que, le, que le puede que puede disparar a, a quien quiera. En, sí, en sí el... dicen que le soltó una disertación porque Luis estuvo durante mucho tiempo estudiando cuáles eran los mecanismos con los que los comunistas lavan el cerebro. A la Exactamente, gente. sí, sí, es lo que te va. Sí, sí, estaba... Hay una época en su vida que se
0: empieza a aficionar, a aficionar al rollo este del lado del cerebro. Y se aficiona mogollón al tema también de la astrología y la numerología, oh. que empieza como a leer cosas muy muy frikis sobre sobre los números y los astros. Bueno, ya comentaremos un, un tema de cuando su muerte, que tiene algo que ver con esto y tal. Y, y bueno, pues es un poco... Ya empezamos vemos un poco la época esta de, de caída. Sigue haciendo cosas, sigue haciendo, produciendo canciones. Produce show, shows interesantes. En el 73, por ejemplo, el primer evento... Mundial que se envió por vía satélite fue ah, un no. concierto de Luis Pesce y
1: la loja from Hawaii. Dicen que eso fue una maniobra del Coronel Parker. Como no. Que como no, él lo que quería era hacer giras fuera, ¿no? Porque veía que los Beatles uh -huh. no paraban de hacer giras por todo el mundo y, y el por qué, ¿no? Y el Coronel le intentó convencer de, además, como usando triquiñuelas de esta, no es que los comunistas el, están apostados en las esquinas, en el momento que tú pongas un pie fuera del país te van a, te van a secuestrar y te van a lavar el cerebro, cosas así. Hicieron el primer, lo que hizo Nacho, el primer concierto retransmitido vía satélite uh -huh. desde Hawái, que uh -huh. Hawái era el sitio favorito de Elvis, uh -huh. esto siempre lo ha dicho, de hecho en Graceland, en su mansión, una de las habitaciones era la habitación Hawái, la tenía todo decorado con muebles. Hawaiianos, con, con una cascada y era como... <risa> sí. Vaya, pero es que esa reunión es todo guay. La, a la gente le recomiendo que busque las fotos de la sí, reunión que son... luego tuvieron que ser liberadas porque eh, la reunión fue secreta. O sea, no te creas tú que es que lo hizo como cosa publicitaria, ¿no? Que de verdad le dio el rapiro y dijo, yo tengo que ir a hablar con mi presidente que me tiene que dar poderes sí. para que yo detenga el crimen. Dicen que esa foto de Elvis con Nixon en el despacho oval es la foto más solicitada de la historia de los archivos de la Casa sí. Blanca. Joder. La número uno. Sí. sí, sí, porque claro, tú la tenías que pedir porque eso es del archivo ¿Sí? de la Casa Blanca. Y la, el documento que más piden, la foto de Nixon. Es que también las pintas... Que hay una película. Sí, mm -hmm. hay, yo no la he visto, pero, sí, pero es ya. que no, la, no he sido capaz de encontrarla tampoco. Ni pirata, tío. O sea, no, no. no está en ningún lado. Ha habido
0: ha, ha habido una especie como de, de reboot de esto que ha sido, la, fue la visita de Kanye West a... A Donald Trump, que creo que también fue, fue tela también. Vaya dos, ¿eh? Que Kanye West o sea, empezó a decir una serie de, de, de cosas rarísimas. Pues está como una cabra. Le, sí, sí, le empezó a pedir el, el indulto de no sé quién, de un colega suyo. O sea, creo que la yo vi las imágenes y era una cosa muy rara. O sea, Trump tenía una, car una cara de, hostias, ¿quién ha dejado? ¿Quién me ha distraído? ¿Quién ¿no? ha decidido que esto me viene bien? estar entrevistando a un tío sí. que está como una, como una autodidacta. Claro, cara... pero tú fíjate
1: cómo tienes que estar. Para... <ríe> <risa> Para reunirte con Trump y que el que parezca que estás loco eres tú. ¿eh? <risa> sí, sí, tremendo. Que tú estés con Trump y que sea Trump el que te ponga, el que te baje los, baje los pies a la tierra. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, creo que. De, de, Dos titanes. Volviendo otra vez al tema, después de, de este concierto tan famoso, de, desde retransmitido por satélite para todo el mundo, desde Hawái, Elvis vuelve a tener una crisis y se da cuenta que, aparte de las películas de mierda, la música que está sacando es música que no es auténtica. Y esto, para un chaval blanco de Memphis, es algo imperdonable. Entonces, eh, desaconsejado por el coronel Parker, decide volver a Memphis y cambiar de productores. Y volver a grabar y volver un poco a buscar su esencia. Que, que yo tengo una pregunta como totalmente iletrado en, en el mundo musical, ¿qué es auténtico? O sea, cuando dices que tú tocas música auténtica y, y tú no? Por música buena, básicamente. Música que no es de fórmula, que es.
0: Sí, supongo que es quizás en demasiados arreglos, quizás
1: en una, sí. una producción más sencilla. Eso había yo lo entiendo por ahí, no sé. Había evolucionado muy poquito. Elvis, mientras que ahora mismo las corrientes musicalmente aquello era un hervidero no hemos mencionado a el folk ¿no? Uh -huh. de repente Bob Dylan Leonard Cohen, todo esto que lo estaba estaba triunfando muchísimo y Elvis sigue sí, con su rollo rockabilly y ya estaba un poquito pasado de moda, uh -huh. entonces creo que empieza cuando va a Memphis, da con un productor y graba un disco que está bastante bien y empieza a meter como otros elementos más modernos, él nunca abandona sus sus, sus raíces sus, sus raíces. De hecho, en esta época está muy chalado por la música. música de iglesia. Por el gospel y. Uh -huh. y... Sabes que tiene una canción dedicada a la Virgen de Fátima. Ah, ¿no? Sí, sí. sí
0: eh, Buscando Boray. Yo lo encontré el otro día muy loco. Sí, sí, por un rollo. Creo que fue una promesa que le hizo porque su hija estaba enferma. Y entonces se curó y dijo que le iba a hacer una canción a la Virgen de Fátima. Creo que se llama de No sé qué, del Rosary, algo como una canción, bueno, una cosa muy muy rara. Yo le he no visto del Rosary, del rosario, sí, de, en inglés era el Rosary, no sé qué, sí. y es que yo, yo, yo lo vi ayer y dije, no, esto ya va a parecer Iker Jiménez, vamos a dejarlo, no vamos a, sí, es que a una, profundizar sobre el tema. en una
1: época bastante que le da por hacer música de iglesia. De esta época es cuando hace la banda sonora de Ghost. Uh -huh que es de Elvis ¿En la, en la película creo que no la interpreta no, Elvis? no los Abbey Brothers me parece que son sí, sí. Que la el ancient melody sí sí es bueno cuando digo que es de Elvis grabada por Elvis, Elvis sí porque en esta época la... sí
0: exactamente sí todas las composiciones las canciones pasaban mucho de, cante, de cantante a cantante una sí. sí hay mucho como muchos temas grabados por muchas personas varias versiones y tal claro
1: de hecho a Elvis le pasó con Suspicious Mind por uh -huh. ejemplo que creo que es mi canción favorita de Elvis. Esa canción la estrenó otro cantante un año antes uh -huh. y no triunfó nada. Uh -huh. Nada. Y al año siguiente la cogió Elvis y fue un éxito Pelotazo. automático. Uh -huh. Dices, joder... Eso es curioso. como muy raro a día de hoy, ¿no? Que, que la gente... Eh, que por un lado estén las canciones y por otro lado lo, los artistas. Yo creo que no. Que, que eso sigue de... Pero que cojas dos o tres digas... <risas> la misma canción dos o tres para ver cómo la haces tú yo, cómo eso lo hacer no veo.
0: yo creo que ahora con el tema de los derechos de autor y tal, y tú me has cogido un trozo nah, eso sí eso sí eso sí sí que aquí ahora es mucho más, también es verdad que lo que pasaba mucho en Estados Unidos en aquella época era si la ori canción original era de un cantante negro, eh, prácticamente eh, era,
1: era, era, era
0: dominio público por eso por eso <risa> surge la mota aún, ¿no? porque claro. los cantantes negros quieren ganar dinero con sus canciones, y que ser, y que, y que si alguien quiere hacer una versión me tiene que pagar derechos no lógico ver o sea, eh, en, este, en esta época que bueno, por volver un poco a un tema así un poco escabroso que me, me llamó la atención el, todo el tema este de, de su afición a, a las chicas muy jóvenes, de, que tenía Elvis Presley ¿Hay muchas muchachitas exactamente, que, que le une esto le, le, le hermana con otro icono del siglo XX que era Charles Chaplin que también tenía una afición bastante grande por, las, por el berly Legal y,
1: por, y, y como tantos músicos como,
0: uh, ¿Dime como, quién? como Michael Jackson <risa> Bueno, pero eso todavía, eso todavía es más delictivo que lo de lo de este. Pero contaban, al parecer, yo lo que he leído es que, claro, cuando ya está en esta época, que ya empieza a tomar eh, mucha, muchas pastillas, al parecer a, a Elvis, lo que comentan bastantes de sus amantes es que Elvis era muy de mirar. Que ah. probablemente también, porque ya no ya tendría ciertos problemas para tener una erección, que muchas de las sus amantes comentan que, que si el tío decía, bueno, eh, poneros ahí a hacer cosas y tal con otras chicas, pero yo aquí me quedo tranquilito. Era un mirón. Era un mirón y tal. Y hay una anécdota graciosa de también que creo que la... No sé, la, la hablamos en otro momento. Que civil Shepherd, la que fue la actriz de Luz de Luna, esta uh -huh. rubia tan que era un bellezón en los 60, 70, eh, cuando era muy jovencita tuvo un rollo con, con Elvis. Y cuenta que, claro, oh, Civil era una chica pues de su, de su época, liberación sexual, en mi cuerpo es mi cuerpo, mi placer es mi placer, entonces cuenta que cuando se acostaba con Elvis, veía que Elvis, pues cuando bajaba, 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 llegaba a un punto que no bajaba más. Vamos, utilizarse el eufemismo que queráis, no, no bajaba a Moscú, no bajaba Los Países Bajos, no bajaba El Pilo, no iba a ninguno. Entonces, en un momento dado, Steve le decía, eh, Elvis, eh, vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Tírate ahí, ¿no? De cabeza. Y Elvis le respondió, tú me has visto cara de negro. <risa> <risa> Porque al parecer, claro, una de las cosas, el, claro, el sexo oral era algo una perversión sexual que solo realizaban los, los blancos no realizaban solo realizaban los,
1: Pero, los negros la cuando era eh, comer la pepitilla no cuando era, claro, claro. cuando era al revés eso sí
0: eso eso ya la parte supongo que la otra claro la otra parte también dicen que bueno yo siempre he oído eso que decía Bruce Aguirre de que de que el, el el los americanos blancos descubrieron el blue en en Francia cuando desembarcaron en Normandía que antes no lo conocían no sé si será verdad o no no Puede tengo ni idea pero que también es verdad que sí que era algo como... como cosas ah, que de... se puede meter ahí! <risa>
1: <risa> ¡Pero qué guarros! Sí, sí. Pero como lo, lo ridículo de, de este puritanismo. ¿Are you in? ¿Qué pasa? ¿De qué habláis? De comer, pues mira... Te pues... De comer, de comer Laura, que te tengo el micro quitado. Supuestamente Laura iba a estar con nosotros. Y está. Eh, hombre, estoy, estoy, estoy. estoy, estoy Entonces, en el pues mira, segundo estamos, estamos hablando de una cosa que posiblemente pueda dar una, una opinión más, más fundada que nosotros.
2: Mira, eh, me dais.
1: no No, no, el, el nivel de atractivo de, de Elvis.
2: Uf, para mí no. Cuando pesaba 159 kilos.
0: Tenía 21 años y, y estaba, era Elvis, Elvis de Pelvis. Estaba en, de pelvis. En, su, en su
1: prime, que dicen ahora. A ver, los... eh,
2: pues no se podía considerar un chico feo. Lo que pasa que es una belleza. Yo no quiero ser faltona y para dos minutos que entro, pues tampoco. <risa> pero es una belleza un poco... Eso, a la americana un poco, para mí un poco basta. Y no me, Uy, cara. a mí me,
1: pa me
0: parece un, ¿Sí? un chulazo oh. sí, sí, so Socava so los cimientos de la heterosexualidad -so de nosotros tres
1: sí, yo no, yo no lo, <risa> Estáis no los lo...
2: tres de acuerdo en que es un... Yo no lo he contado
1: Puff. y desviando del tema pero mi fascinación con Elvis se lo contaba Nacho el otro día viene hace 20 años eh, estaba yo en una gira en la época en la que llevamos los estuches estos con, lo, con los DVDs grabados para que internet iba muy mal, esas cosas y un compañero me dejó un concierto de Elvis. Entonces, en una noche solitaria que tuve yo, no tendría otra cosa que hacer. Y me puse el concierto de Elvis, que en principio no me llamaba mucho la atención. Bueno, me lo gocé muchísimo. O sea, desde aquel momento quedé flipado. O sea, no solo por la belleza física, sino por el, el carisma, cómo dirigía a los, al, a los músicos, cómo controlaba todo... Y me pareció flipante Y desde entonces Sí, pero
2: bueno Más que por la belleza en sí Es por el carisma que tenía Como sí, bien no, dices Y era el conjunto Era ¿no? muy,
1: muy, Cantaba muy, muy, muy bien, bien
2: Era un artista muy completo Muy muy carismático Y luego guapo Bueno A ver, no era feo
1: Yo creo que tú, Laura Te estás quedando con la última época Pero luego, no, te, no. luego te pongo vídeos y, y, y te corres, Y, y te lofo <ríe> Sí pues que, que... Bueno, seguimos Avanzo un poquito Sí Sí, sí por Laura, hora más. Viene la, la época pre-declive de, de Elvis. Elvis claramente no estaba bien, no estaba bien en su casa. <risa> tenía, tenía su hija, tenía su mujer, pero, pero se pasaba la vida de giras. De hecho, él mismo era el que programaba lo, los conciertos. Con el Parker no le hacía ascos, cuanto más conciertos mejor. Pero eran giras inhumanas. Eran de, hablamos de 180 conciertos al año, con sus viajes que la gente dice, oh, currar 180 días al año pues no está tan mal Claro, pero cada día tienes que viajar Tienes que desplazarte, tienes que ensayar Eso es... Mmm...
2: Esto es valdo intentando justificar que su vida es dura <risa> No, no, pero es muy duro, de verdad sí, 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 sí.
1: Poca gente lo aguantaría Esto prolongado durante muchos años Que dicen que en esta época de cansancio extremo Encima con el nivel de exigencia que tenía él Tanto para él como para sus músicos Bueno, pues esto derivó... Eh, están los de la Operación Asfalto Y, y los artistas de gira Qué ignorantes y... soy, de verdad Cómo se nota que... Que no sabéis de lo que habláis bueno, pues aquí viene el declive total, ¿no? Es su malísima relación con su mujer y esto unido a, a la dependencia bueno, total. Bueno, y, y tan malísima relación que contrató un sicario. ¿Ah, sí? Cuando se fue con el profesor de karate, con su profesor de karate, Nicolás Priscila. Sí, eh, Priscila dijo... Claro, no, Elvis. <risa> no, era el profesor de karate de Elvis. Mike Stone,
2: ah.
1: sí. y, y, y entonces contrató un sicario, lo que pasa es que el sicario le estafó un poquito porque se quedó la pasta pero no mató a Priscila vaya como el cazador de Blancanieves claro hizo la, hizo la misma y de hecho dice la leyenda urbana que también tuvo una fe con el asesino con el asesino o sea que Priscila también jo, debe esta tener... es
2: como María Jo esta no, la asesina esa que Maje
0: Maje Priscila estuvo con Julio ¿No es Juli Iglesias hombre
1: pero, ¿En serio? No sabía yo eso. Bueno, a
2: ver, pero ¿quién no ha estado con Julián? Es sí, sí.
1: claro.
2: Esa familia debe tener
1: gustos raros. Porque la hija, que yo sepa, hasta, ahora está con muchos, pero... pero, no. pero ¿Cómo quién estuvo? Lisa Marie. Lisa Marie. ¿Con
0: estuvo? Con, estuvo con Michael, con Jackson, Michael Jackson. Jackson y protagonizó el, el, el videoclip más ridículo de la historia, que es este, que están los dos en la cama y están haciendo todo lo posible por no tocarse. Que no sé cómo se llama la canción. La de John Not puede ser que están como los dos en la cama... Y están como, así como acercándose, pero es que dices, no se están ¿Qué está pasando? tocando en mí. Sí, sí. es, es un vídeo e, e, que... En, donde en, algún momento rimas... la,
1: en algún momento la han cambiado por una doble, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Es el vídeo de un videoclip que hay que ver. O sea, es lo más ridículo que he visto en mi vida. Por la porra de Lisa Marie se dio cuenta que Michael Jackson era un poco raro y dijo, lo voy a dejar por otro más normal. Y fue cuando empezó con Nicolas Cage. ¡Ja, <risa> Bueno, el caso es que los gustos familiares. Sí, sí son sí. un poco pecus. Son un poco pe pe Pero bueno, en esta época que digo de, de trabajo extenuante, la época de Las Vegas de Elvis, que mm. le contrataron en un hotel de Las Vegas para, para dar dos conciertos, creo, al día. Sí, Eran sí, dos sí, la estaba... al día y él los hacía porque decía que había mucha gente. Claro, que, que era la comida de olla que le tenían metido los de, los de el, la Memphis, Memphis, Mafia. Memphis Mafia. Que era el. Es que claro, es que toda esta gente depende de mí para comer. Porque, claro, yo soy el que
2: sale y. O sea, el que aparece en el cartel. Claro, si yo no estoy, no están todos. Pero estos. si no estoy
1: yo, pues los músicos, los de producción, los de iluminación, los de. Toda la crew. A tomar por saco y entonces el tío tenía ahí como el compromiso de pues eso andaba al concierto sesión de mañana se subía a echar la siesta bajaba sesión de noche y así uh -huh. todo el puto día que ahí sí te reconozco que eso es un coñazo
0: y com se com y se comía so solo, ing solo ingería unos um, bocadillos que se llamaban eh, royal no sé qué a uno que tiene su nombre ahora sí, sí bueno que creo que es como una barra de metro y medio con hamburguesas eh, huevos fritos sí, y tal que, lo es que una... salen
1: ahora en Instagram de un tasty cosas con queso que luego fríe luego ¿Lo das la vuelta luego lo fríes otra vez, luego le echas chocolate, lo y, lo abres, a, y, y, y lo abres por el medio y, 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 se te, y se que se vea Y se tiene que haber queso colgando. Y dices, mmm, tasty. Claro, claro. Lo, mmm, mortal por necesidad. <risa> claro. Coronario. Creo que ya os conté que,
0: que eh, Barry White hacía unos anuncios de... De hamburguesas en Estados Unidos cuando yo era muy mayor, que el tío entraba en una hamburguesería. Sé que un colega que estuvo en Chicago viviendo. Y que él, era una gran hamburguesería que podías estar, eh, posa, eh, echar extra de queso, ¿no? Y entonces era Barry White ahí. Oh, put it on my burger Oh, baby. Oh, mm, extra cheese. No con esa voz de, de I wanna de, touch no pantries de Barry White, pero bueno, hablando de, de, del queso, queso ¿no? que le tenían por echar por encima. Y era
1: bastante, bastante ridículo. <ríe> Vaya tela. Bueno, es que de hecho, en, en esa época, eh, eh, cuenta su, co su cocinera Mary Jenkins, que trabajó con él 14 años, que no es poco, decía que, que toda la comida debía nadar en manteca. Y comía eh, proporciones enormes de hamburguesas, muchas veces envueltas en queso y después que le encantaba el pastel de bananas. Uh
2: -huh.
1: Y que para desayunar le hacía normalmente cuatro huevos a chichas y panceta. Joder. Se calcula que ingería eh, nos has dicho unas 22.000 calorías. 22.000 calorías, sí,
2: en su sí. última...
1: De hecho, época. dobló su peso. Y algo más, porque pasó de, de 71 kilos, 72 kilos, a pesar ciento, más de 120 kilos.
0: 159 y, cuando murió. Y, este, y, de esta, y de esta dieta y de estas adicciones a las pastillas, pues le, le sobrevino un, un efecto secundario bastante molesto, que es que era, tenía un estreñimiento al parecer brutal. Entonces tenía un... Porque
2: el día que abrías esa compuerta, <risa> eso...
0: Y entonces, de hecho, bueno, eh, por adelantarnos un poco, él muere en el... Él muere o sea, en el, en el Ah, sí. Sí, sí. No era un buen inodoro de cristal, como decía la canción de Calamaro, pero era un inodoro negro así, bastante... Sí, bastante elegante. Bastante elegante. Chapado en oro y cosas así. Exactamente. Es una cosa bastante Dicen curiosa. que le, leyendo un libro de ocultismo. De ocultismo, de, de sexo y ocultismo. O sea, uh -huh. le encontraron con los pantalones por la rodilla, muerto en vómito y con una cosa con... Encontró la novia del momento. Ginger Alden, sí, la que le encontró, y con un libro de posturas guarras. O sea, la muerte de todo... La muerte que teme sí. todo adolescente, ¿no? Que tu madre te encuentre... <risa> 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 que mueras ahí con los pantalones bajados sí. y te haces una revista el caso ¿sabes? es que
1: dicen que, que hay un momento exacto eh, hay quórum entre todos los estudios de Elvis en el que empieza la decadencia y fue en el momento que se divorcia la de Priscila de Priscila, de Priscila. Sí.
2: Maybe I y entra ya
1: en, ya estaba bastante entrado en carnes, pero es como la época más loca de Elvis, que empieza a ponerse capas, capas que forradas con, con pedrería, esas gafas imposibles, ese tupe, y ese Elvis, pues, muy 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 pasado de peso. <risa> muy pasado de peso. Es que, es flipante, es que murió con 42 años, tío. Con, con la edad que tengo yo ahora, tío. claro. Sí. y tú estás con está no estás para morir cagando ¿Tú estás bien? no, pero yo veo un poco son vidas de estas que, que me entró una crisis existencial de la hostia yo veo que este tío que murió, todo lo que hizo y murió con la edad que tengo yo ahora mismo y, y, ¿Y yo tú no, yo no y yo, sí, sí no estoy tan gordo pero, pero, ese, pero ese, ese es mi único mérito con respecto pero a... pero quitando eso, yo creo que Elvis estaba mejor que yo en todo me, en todo. me ganaba en todo lo demás claro, una maravilla bueno. Y es ya la decadencia un poco y ya la. Pues yo creo que. Yo creo que hemos contado todo, casi todo, ¿no? Sí, tras la tras la muerte, bueno, dicen que que Lisa Marie y Priscila eh, Pese a toda la millonada que había ganado Elvis, entre todos los gastos locos que tuvo, era un fan de los coches, tenía más de 200 coches de, de colección de lujo, tenía varios jets privados, tenía, bueno, el caso es que cuando él muere, eh, la herencia que deja, a su mujer e hija, es de solo 5 millones de dólares. Uh -huh. Sí, que eh, suena una pasta, pero para todo lo que había ganado, sí. Entonces se ven obligadas a, pues, a tomar cartas en el asunto y, y, y una de las cosas por las que optan es Graceland, que es esta mansión uh -huh. renacentista de estilo colonial que compra le compra Elvis a su madre con 21 años, eh, lo dejan como museo. A día de hoy, igual que os decía que la foto con Nixon es la, la, el archivo más solicitado en Estados Unidos, eh, la casa de Graceland es la segunda casa más visitada de Estados Unidos... Solo por detrás de la Casa Blanca. Y entonces lo convierte en un en un museo. Uh -huh. Colocan pues, trajes míticos de Elvis por ahí, todas las habitaciones, tal. Y creo que es uno de los, de los centros turísticos más visitados de todo Estados Unidos, que a día de hoy... Sí, sigue, sigue. Uh -huh. Sigue ahí. De hecho, en Graceland está está enterrado él, está enterrada su, su padre, su madre. Y, y bueno, pues... Bueno, hombre, no son los únicos que ha fascinado Graceland, porque intentó entrar, saltó a la valla Bruce Springsteen en su momento. Sí, 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 intentó entrar y saltó a la valla, le pillaron luego, ¿no? Bueno, y también eh, Jerry Lee Luis, pero en una, en un arranque de locura, con una pistola en la mano, diciendo que quería matar al rey. <risa> también le pillaron y le dijeron, señor. Coja". Sí, Bruce Springsteen, de hecho, es muy admirador de Elvis. Eh, porque sus Carreras son un poco parejas, o sea de los dos vienen de familias muy humildes, las madres de ambos, tanto a Elvis como a Bruce Springsteen, eh, fueron sus madres que haciendo un ejercicio bastante generoso eh, ahorraron el dinero que no tenían para comprarles una guitarra. Y creo que Bruce Springsteen lo ha declarado él mismo. Siente que de alguna manera está vinculado con la, con la figura de Elvis. Hmm. Me mola también muchas cosas de algunas cosas de Elvis que era un poco cuñado. ¿eh? porque en uno de sus conciertos le fue a ver Mohamed Ali y le dijeron oye, que está aquí Mohamed Ali que quiere conocerte que si sí puede entrar, sí, sí, por supuesto y enseguida tuvieron la típica conversación de cuñados que qué es mejor, si el karate o el boxeo <risa> es verdad, se lo y, bien, y, sí. y Mohamed Ali debía estar en su fase mística que no le mató porque hicieron ahí como un poco la, el, el rollo postureta de ponerse uno del de otro posando como de, como de boxeo y Elvis posando ahí como de karateca y en una de estas, debía ser cuando todavía estaba medio en forma, le hizo un barrido a, a Mohamed Ali y lo tiró al suelo. Ajá. Y Mohamed Ali, que se podía Pues ya me extraña, ¿eh? Primero porque Mohamed Ali es un tío muy intelectual y muy brillante. Hablan que incluso Mike Tyson, que le sacan como de borrico de tal, pero dicen que es un que es un tipo bastante inteligente. Pero de Mohamed Ali siempre se ha dicho... ver, Mohamed Ali era un tío muy... A ver, era
0: muy mmm todo el personaje que crea demuestra muchísima inteligencia
1: sí y una oratoria muy
0: brillante
2: sí, sí,
1: sí. es un personaje de lo la... que estamos hablando de Elvis que medía que da para,
2: da para otro podcast ¿no? <ríe> sí, <ríe> claro. Mohamed Ali pues basta, de...
1: este vas a venir <ríe> Elvis que medía metro <ríe> ochenta que era para la época era grande pero Mohamed Ali era bastante más grande sí sí pues le hizo un barrido así que estaba de... claro, estaban posando para la foto y le hizo un barrido en plan el cara de gana que es como super guay <ríe> Y el Mohamed Ali que, que sí, que tenía dos dedos de frente En vez de levantarse y romperle la cara dijo, Se rió Dijo, venga, vale Y entonces a partir de ahí fueron super colegas pero que Muy bien, ¿alguna cosita más que, que queráis comentar sobre Elvis? Hemos hecho un repasito a su vida
2: Sí, sí, me ha encantado el ¿Te, ¿Te ha gustado de... Laura? Sí, sí. Hoy has
1: estado especialmente Hoy brillante Hoy he estado fina y brillante En la parte de Elvis
2: a ver qué, qué opinan los, los oyentes. Dirán que me he excedido mucho y que me he enrollado. Que, ¿no? que ha querido robar
1: el, 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 el a el, visa, el protagonismo. Muy bien, pues ¿os parece que nos, despidamos aquí? Por, nos despedimos aquí? Sí, vamos... solo
2: quiero decir una cosa. Que es que llevo mucho tiempo sin decirla. La taza va para... Ya tenemos un intercambio. Y ¿Anda? Es, sí, pero es que no...
1: Pues se no ha movido nada. Y esa taza no va a ir a ninguna parte porque te conozco y sé que no vas a ir a correos a mandarla a ninguna esa parte. Esa
2: taza va a ir exactamente al dueño y constructor, creo, de una tabla de cortar muy bonita de madera.
1: Ah, sí, muy bonito.
2: Y ha sido claramente la, la elegida. He tardado un mes en pero hacerlo, podía, pero...
1: Podía, podía... decir el nombre, ¿no? Podía decir el nombre y hacer un poquito de publicidad. Es que no tengo mi móvil aquí, ¿puedes hacerme? Bueno, pero el próximo... Yo que no lo sé, pero el próximo... He, yo he visto su perfil de Instagram... Vamos a poner un
2: post con, con el intercambio. Pero yo
1: aviso a esta persona que hace esas tablas de cortar tan bonitas, conozco a mi mujer y que sepa que no lo va a hacer.
2: <risa> lo voy a hacer.
1: Ya lo haré yo, ya lo haré yo. No te preocupes que te llega la lo voy
2: a hacer a través de CADE.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Nacho, por venir a salvarnos eh, gracias, el podcast. Nada, nada, vosotros bueno, Nacho, no, y, cli eh, eh, y clientes, iba a decir, oyentes, escucha el podcast de Nacho Las Antípodas.
2: Clientes. Tú clientes, con sí, lo sí. de monetizar, ¿eh? que no,
1: que no te empeñes monetizar, si no, no monetiza nada. El podcast de Nacho Las Antípodas, súper guay, súper recomendable que lo escuchéis.
0: Muchas gracias por la recomendación. Fenomenal,
1: pues un abrazo y seguimos hablando. A ver si nos. Vemos prontito. Haremos
2: un directo algún día.
1: Algún día, ¿no? Sí. Sí, sí. cuando de repente no nos hayan subido un 500% lo que cuando... nos pedían en su momento. Cuando el, el constructor de las tablas de madera tan bonita reciba la, la taza que Laura le va a mandar mañana mismo, <risa> será cuando hagamos el directo. <risa> Fenomenal. <risa> Hasta luego.
2: Adiós. ¡Adiós! A little more spice, a little less spice, A little less spice, a little more smart. Throw so your mouth and open up your heart And make it satisfy me Satisfy me,